0: Hay panameños que tienen por lo menos 35 años de estar activándose a favor de una asamblea constituyente. Este método reformatorio no era posible porque la constitución de 1972 no lo establecía, pero en el 2004 esto cambió y el interés creció. A mediados de febrero de este año, el Tribunal Electoral emitió una resolución en la que autoriza al Grupo Ciudadanos Unidos por la Constituyente Cuco a la recolección de firmas con miras a convocar a una asamblea constituyente paralela, como lo dicta el artículo 314 de la Carta Magna. Grupos de Ciudadanos Unidos por la Constituyente tienen la misión de recoger por lo menos el 20% de los inscritos en el padrón electoral, lo que equivale a 561.721 panameños que deberán firmar los, grupos, los libros del grupo como forma de respaldo a que se convoque una constituyente en el país. La ley vigente le da seis meses para esta recolección de firmas y se espera que esta agrupación entregue los libros en agosto próximo. La iniciativa de Cuco contrasta totalmente con las intenciones del presidente electo Laurentino Cortizo, quien busca hacer cambios a la Constitución mediante dos legislaturas en los próximos meses, en base al borrador que ha preparado la Concertación Nacional. Documento base, lo que sale de aquí de Concertación, nosotros tenemos un equipo eh, que va a estar revisando lo que sale de concertación para posteriormente pasarlo a la asamblea, a la nueva asamblea eh, y esperar que se instale y se conforme la comisión de gobierno. La idea es que lo que presente el Ejecutivo a la asamblea se le dé una amplia consulta nacional. Nosotros debemos estar, eh, después de la consulta, sometiendo eh, ya a votación la primera legislatura y se pasaría entonces en enero el proceso de la, de la segunda legislatura para entrar entonces a un referéndum. Quisiéramos que ese referéndum se haga eh, en un año. En la pasada elección, cuatro de los siete candidatos presidenciales abogaron por, la, por convocar a una asamblea constituyente paralela. Pero los que más votos recibieron fueron precisamente los que no lo hicieron. No obstante, Cuco señala que el país necesita la constituyente.
1: La superación de estos males no podrá darse por la vía de simples parches, ya sea al código electoral o a la constitución vigente. Si quiere gobernar con base en un consenso amplio, de carácter nacional en su deber es su deber convocar a un referéndum para que sea soberano el que manifieste si quiere o no la constituyente
0: La constituyente paralela fue una promesa de campaña del actual presidente Juan Carlos Varela, pero nunca la concretó la constituyente fue aplazada una y otra vez durante la administración Varela. El primer portazo se dio a un año de su gestión en su discurso ante la Asamblea Nacional del 1 de julio de 2015. En noviembre de 2016, en un evento en Cocle, Varela volvió a darle largas al asunto, alegando los distintos procesos judiciales que se daban en el país, así como los ataques que reciben las personas que son investigadas. En una ocasión mencionó que los empresarios decían que la constituyente impactaría negativamente a la economía. Hace casi un año, con los días contados y en medio de las primarias partidarias, Varela retomó el tema de la constituyente, sugiriendo la inclusión de una quinta papeleta en las elecciones, idea que nunca prosperó. Nos acompaña José Alberto Álvarez, representante legal del Grupo Ciudadanos Unidos por la Constituyente. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Óigame, ya la mesa de concertación hubo, tuvo un consenso, ya tienen un documento que se lo van a presentar al presidente electo, pero el Cuco está manteniendo su posición de que Panamá necesita una asamblea constituyente. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes frente a esta realidad política?
1: En efecto, venía escuchando, como te decía, que los grupos de la concentración llegaron a un consenso porque parece que no fue unánime. Y quizás tu pregunta nos lleve al final de lo que sería nuestra intervención de esta noche. Nosotros queremos que el presidente electo haga buena su promesa, que él va a llevar la base de lo que aprobó la concertación a la asamblea. ¿Y qué va a pasar en la Asamblea? Que cada uno de los diputados se va a creer que es un constituyente, porque eso ha ocurrido en todas las ocasiones que han llevado reforma, y cada uno va a querer meter una cosita. En el momento en que ellos aprueben en dos legislaturas, que me imagino que será una de aquí a diciembre y la otra en el próximo verano, y ellos tendrán de tres a seis meses para someterlo al referéndum creo que el presidente dijo que era en octubre del otro año en ese periodo va a haber debates y ustedes serán los que más promoverán esos debates y el día del referéndum, los primeros que van a salir a votar no son los PRD encarajinados porque no los han nombrado, esos son los primeros votos no que vamos a tener nosotros los que estamos en esto, desde hace tiempo, vamos a salir a, vamos a pedir el no y vamos a salir a votar que no. Más todos los que han hecho oposición al PRD van a salir a votar que no. Entonces, allí es donde debe hacer válida la promesa del señor Cortizo que dijo que si se perdía el referéndum, entonces él llamaba a una constituyente nuestra constitución que por primera vez vengo a la televisión con baterías <ríe> por si acaso hay que citar algo el decreto y gracias por haber firmado un libro tú, tú te acabas de enterar lo difícil que es nuestra constitución y en eso estamos abocados habla de parches en el artículo 313 de la, de, del texto y en el 314 habla de una nueva constitución que puede ser convocada de tres formas. No dice si es por una ley, por un reglamento, por un acto legislativo. A través de la Asamblea, siempre y cuando tenga una mayoría de dos tercios, o sea, una mayoría calificada. Por un acto del órgano ejecutivo, aprobación de la Asamblea, no dicen una mayoría calificada, así que será una mayoría simple. Ellos tienen mayoría. Y el tercer método, que es el que nosotros estamos, eh, habla de una solicitud ciudadana para recolección de firmas. ¿Cuántas son esas firmas? Casi un imposible. Medio millón y pico, ¿no? Eh, según el padrón anterior, eran 565 mil y algo. No sé si nos van a aplicar el padrón de diciembre de este año. O el de las elecciones. Eh? Exacto. Okay. No sabemos. Pero la cifra puede estar unos 15, 20 mil más. Si nosotros logramos la firma, que eso, por la, eh, la gente sí quiere una constituyente, pero el término es fatal de seis meses. O sea, le están quedando ahora mismo como dos meses y medio, y medio para es, recoger firmas. Exacto. Eh, hay un decreto, que lo traje aquí de marzo del 2012, que es el, que regula el procedimiento pero quizás en ese momento no pensaron que se iba a dar este proceso y tenemos algunas dificultades que no han podido ser subsanadas, por ejemplo este libro es casi imposible, estos libros hay para firmar 625 personas, nosotros le estamos pidiendo a los que están recogiendo firmas que se salten una línea porque nada dice que nos podemos saltar y a tu pregunta concreta y mira todo lo que Ajá. en la última reunión eh, Miguel Antonio Bernal que es el que tiene un panorama completo de a quienes le hemos entregado libros y cuántas firmas llevamos tenemos aproximadamente 200 mil firmas es muy duro conseguirla para, 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 ahora, agosto. para, para agosto este lo, mi meta es entregar por lo menos 10.000 de estos libros a ciudadanos que se sientan identificados con la propuesta.
0: Licenciado, el, el presidente electo Cortizo dijo, bueno, hay reformas puntuales, son los tres órganos del Estado los que vamos a entrar a ver y parece que eso es lo que ha hecho la concertación. Había algunas personas, algunos grupos que querían otros temas, pero al final como que los dejaron afuera. La constituyente, como ustedes la están planteando, es mucho más abarcadora, es el libro completo de la Constitución. ¿Qué elementos ustedes piensan que, aparte de los órganos del Estado, deben ser incluidas en una reforma constitucional?
1: Mira, como es abrir totalmente la reforma, y, y aquí eso sí nos da para muchos programas. Eh, aparte de los temas puntuales, que por supuesto la Asamblea no se va a meter, por ejemplo, el juzgamiento de diputados, el nefasto fuero electoral, eso no se lo van a quitar. No se lo van a quitar. Entonces será un organismo fuera de la Asamblea, que es el organismo de la Constitución, digo, la constituyente, para reformar la Constitución e incluir otros temas. Uno de los temas que. que que a mí me agrada, por ejemplo, es el asunto que yo le llamo válvulas de escape constitucional. Y en otros países, para tomar decisiones hasta de si se amplía o no una carretera, llaman al pueblo a consulta y el pueblo vota. Y si vota, que sí la hacen, y si vota, que no, no la hacen. Eh, por ejemplo, y eso no importa que estemos en votaciones permanentes, porque habrá votaciones, por ejemplo, en Chiriquí, porque si el divisional del MOP no sirve, no tapa hueco, y el pueblo que lo quiere sacar en vez de trancar calle, hagan una solicitud, reúnanse y que eso sea obligatorio. Eh, eso es un tema como para darle más paz eh, social al país. Hay un tema que por miedo la, eh, los señores de la concertación, y yo sé que los señores de la asamblea y los empresarios de este país no quieren que se toque que es el título del canal, pero el título del canal hay que tocarlo por una cosa, Mira lo que está pasando con el nombramiento del licenciado González. Uh -huh. ¿Qué ha dicho el procurador de la administración y que está en debate en la corte? Que es un nombramiento que y vio. Personal. Exacto. Entonces, ¿qué se hizo en el pasado cuando había magistrados de la corte que salían de la asamblea o de ministro? En el parche constitucional del 2004 se aprobó que ningún magistrado de la corte podía salir de... ni de la asamblea ni del gabinete entonces pues qué no podemos poner esa misma esa misma regla para los futuros directivos del canal y así nos evitamos esto de que el presidente nombre a sus allegados del gabinete o la asamblea ponga presión porque quiere uno de ellos
0: usted nos hizo hace un rato toda una una, una ruta de lo que podría pasar de aquí a un año con este tema que ha propuesto el presidente electo. El grupo Cuco, ¿qué se plantea, aparte de lo que usted me haya dicho, si de aquí a agosto no, no reciben las firmas que necesitan?
1: Bien, lo hemos estudiado y sobre todo que en el grupo hay bastantes abogados. Ni este reglamento, ni el artículo pertinente de la Constitución dicen... Nada. Y nosotros podemos presentar nuevamente una solicitud. Entiendo. Y ni siquiera nos dice, traigan los libros de vuelta. Entonces nosotros vamos a seguir recogiendo firma. ¿Por qué? Y me permites un segundo, o más de un segundo. En el año 92 me correspondió el honor como presidente del Colegio Nacional de Abogados de presidir el freno. Tú estabas muy joven, pero yo creo que tú no, te acuerdas de eso.
0: perfectamente.
1: Entonces... En ese momento no llegábamos ni a 20 los del freno. Y el referéndum triunfó el no 3 a 1. Porque aparte se convirtió, y en Endara había ganado, no como ganó Cortizo con el 32%, el Endara ganó 69%, porque creo que el otro más alto ha sido Martinelli, que ganó con el no, 67%. Entonces en Endara ha sido el presidente como, con mayor aprobación. Y perdieron el referéndum, porque la gente lo va a convertir en un, en, 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 en un acto de votar en contra del gobierno. Todos los que no están van a votar en contra. Entonces, ahora, somos por lejos muchos más en el cuco. Y como te decía, cuando yo termine de repartir 10.000 de estos libritos, serán 10.000 personas en el país que serán como activistas, que se van a convertir en las personas que aunque sea en la comunidad más chiquita, en la reunión de padres de familia, que van a estar abogando por decir no al parche y sí a una constituyente. Entonces, yo solo espero tener vida para disfrutar debatiendo con cualquiera de estos diputados de la Asamblea. Yo con los de la concertación no quiero nada porque, es más, cuando yo era presidente del colegio, como eso no tenía más nada, yo no sé eso de dónde revivió, yo le dije al colegio, a la directiva, Vamos a salirnos de eso. Pero entonces ahora parece que yo no sé. Sea... Hay una ley. Hay no, una no, ley. sí, sí. exacto. Nosotros, o sea, que nos salgamos de allí no significa que perdemos el puesto. Entiendo. ¿Me explico? Porque, porque por una, una disposición legal del año 2008, creo, uh -huh. entonces este, hay 23 organizaciones que tienen puesto. Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? Mira, en este país hay dialogitis. Todos los que pierden piden diálogo. A mí me gusta ir a elecciones, me gusta ganarlas, pero si las pierdo, bueno, ni modo, pero yo no ando con eso de los diálogos. Entonces los que pierden, todos se aglomeran para pedir diálogo. Yo lo que lo que pido es que hagamos el proceso constituyente, nos den, como nos, me estás en estos momentos ando, y gracias por haber firmado el libro, la oportunidad de participar, de exponer, ojalá, por eso yo le pregunté a quien me invitó, digo, voy a tener a alguien ahí para debatir con la persona, porque será lindo, hermoso, debatir con los de los parches, ahora, que creo que no van a venir, porque las veces que se han invitado, y nos han invitado a nosotros ellos, declinan participar, y futuramente con los diputados, y te pongo un ejemplo, para que tú veas cómo se caen en las en las, en las eh, discusiones estos de estos Señores diputados, en el año 92, y acuérdate que el ejército de los Estados Unidos estuvo hasta el 99, había un artículo que decía, la República de Panamá no tendrá ejército. Yo decía, pero oye, vamos a poner, en la República de Panamá no habrá ejército. No era una simple redacción. Claro. Quedaban que no sabían qué decir. Claro. claro. Por un artículo, los ciudadanos estadounidenses militares no se iban a ir, pero quedaban inconstitucionales y se daba un ejemplo de soberanía pero ni siquiera eso ¿por qué? porque eh, la mente de estos señores y bueno ahora hay una gran cantidad de jóvenes en la asamblea yo espero que estén imbuidos por esa, ese ánimo democrático y participativo que es una asamblea constituyente ¿tendrá futuro una asamblea constituyente? mira una asamblea constituyente como lo dispone la constitución y habla de 60 miembros y dice que deben ser por representatividad provincial, comarcal eh, y de otras áreas, ¿no? pero no especifica. Ese es el gran temor, porque la regulación está en manos del Tribunal Electoral. Y los partidos políticos, por supuesto que van a asegurar su cuota su de participación en la elección. Pero este país hay mitad inscrito y mitad no inscrito, entonces hay que darle la mitad de esos 60, o sea, 30, a los sectores que no están en partidos políticos.
0: Le agradezco mucho por compartir con nosotros su, su experiencia y su visión sobre esto de la constituyente. Es rapidito. Sí, es rápido. A usted también le doy las gracias por acompañarnos.